0: siedzi sobie oficer białego garnizonu u telegrafisty, pali fajkę i gawędzi o tym i o owem. Od siedzieć tu ciągle w tej murzyńskiej wiosce na brzegu pustyni i świata Bożego nie widzieć. Od czasu, jak był tu król Maciuś i teraz ciągle przesyłają przez naszą wieś klatki z dzikimi zwierzętami i worki ze złotem od króla Bumdruma jeszcze się bardziej przykrzy. Takie zwierzęta będą sobie mieszkały w maciusinej stolicy, w pięknem mieście, wśród białych ludzi, a ja, człowiek, mam do śmierci siedzieć na tym pustkowiu. Dawniej to choć murzyni się buntowali, więc się wojowało z nimi. A jak się zaprzyjaźnili z królem Maciusiem, siedzą cicho, nie napadają na nas i licho wie, po co my tu jesteśmy. Jeszcze rok albo dwa, to i strzelać się zapomni wreszcie. Telegrafista chciał coś odpowiedzieć. A tu nagle telegraf zadzwonił. Oho, depesza jakaś. A part stukał, a na białym pasku papieru zaczęły się pokazywać litery. Oho, ho, ciekawa nowina. A co takiego? Nie wiem jeszcze. Zaraz. Król Maciuś, jutro o godzinie szesnastej przyjedzie ko koleją, żeby aeroplanem przefrunąć pustynię do króla Bumdrum'a. Aeroplan też przyjedzie koleją, więc jak będą wyjmowali aeroplan, niech złamią jakieś kółko, żeby król Maciuś nie mógł fruwać. To jest Tajemnica. Rozumiem, powiedział kapitan. Pewnie naszym królom nie podoba się przyjaźń Maciusia z Bumdrumem. To jest bardzo nieprzyjemny rozkaz. Sami nie chcieli się przyjaźnić z ludożercami, a Maciusiowi przeszkadzają. To jest wielkie świństwo, ale trudno. Jestem oficerem i muszę rozkaz wykonać. Zaraz oficer zawołał zaufanego żołnierza i kazał mu się przebrać za tragarza kolejowego. Na kolei tragarzami są murzyni, więc jak Maciuś zobaczy jednego białego, to go na pewno wynajmie, żeby pilnował dzikusów, żeby czego nie zepsuli. Więc masz wykręcić jedno kółko, żeby zepsuć aeroplan. Rozkaz, powiedział żołnierz. Przebrał się za tragarza i poszedł na stację. Przyjechał Maciuś. Obstąpili go murzyni. Maciuś pokazuje nam Migi, że trzeba wyjąć tę maszynę, tylko ostrożnie, żeby czego nie zepsuć. Boi się Maciuś, że go nie zrozumieją, a tu nagle zjawia się biały człowiek. Ucieszył się bardzo Maciuś. — Dobrze panu zapłacę — mówi Maciuś. — Tylko niech im pan wszystko wytłumaczy i pilnuje. — Tymczasem przybiega kapitan. Niby, że się dopiero w tej chwili dowiedział o przyjeździe Maciusia. Co? Aeroplanem? Ho, to dopiero piękna podróż. Jak to już jutro? Niech król zatrzyma się parę dni u nas. Odpocznie. No, chodźcie panowie do nas na śniadanie. Maciuś chętnie się zgodził, ale lotnik w żaden sposób nie chciał iść. Już ja wolę tu swoim jednym okiem popilnować, żeby mi czego nie zmajstrowali. Już ja będę pilnował, mówi ten przebrany zatragarza żołnierz. Ale bez nogi lotnik uparł się. Nie i nie. Dopóki aeroplanu nie zdejmą z wagonu i nie zestawią razem, on się na krok nie ruszy. Ano, co robić, kiedy taki uparty? Wyjmują murzyni osobno skrzydła, osobno pakę z motorem, osobno śmigę i zaraz wszystko pod kierunkiem pilota przyśrubowują. Ten przebrany tragarz próbuje to tak, to tak, gdzieś go się pozbyć, ale mu się nie udaje, więc poczęstował go usypiającym cygarem. Jak ten parę razy zaciągnął się, tak i zasnął. Niech sobie śpi, biały człowiek. On jest bardzo zmęczony podróżą. A i wy jesteście spracowani, powiedział biały tragarz do murzynów. Macie tu pieniądze, idźcie napić się wódki. Murzyni poszli sobie. Lotnik spał, a on tymczasem odśrubował najważniejsze kółko, bez którego aeroplan nie może fruwać. Pod palmą figową zakopał to kółko głęboko w piasku. Obudził się po godzinie lotnik, zawstydził się trochę, że zasnął podczas roboty i dokończył składanie aeroplanu, który murzyni potoczyli na kółkach aż do obozu. — No i co? — pyta się oficer żołnierza cichutko. — Wszystko w porządku — odpowiedział żołnierz. — Odkręcone kółko zakopałem pod palmą. Czy przynieść? — Nie, nie potrzeba, niech tam sobie leży. Jeszcze słońce nie wzeszło, kiedy Maciuś zaczął się szykować do drogi. Wziął zapas wody na cztery dni, tylko trochę jedzenia i dwa rewolwery. Benzynę naleli do motoru i wzięli oliwę, żeby oliwić motor. I nic więcej, bo trzeba było, żeby aeroplan był lekki. No, możemy jechać. Ale co to? Motor nie działa.  – Co to może być? Przecież sam go pakował, sam go zestawiał. – Nie ma kółka! – krzyknął nagle. – Kto mógł odkręcić kółko? – Jakie kółko? – pyta się oficer. – Tu! Tu było kółko! Bez tego kółka nie można jechać! – A nie wziął pan zapasowego kółka? – Cóż to ja, wariat czy co? – Wziąłem to, co się w drodze może złamać albo zepsuć – Ale kółko ani zepsuć, ani złamać się nie mogło. Może je zapomniano przykręcić? A już. Sam je przykręciłem jeszcze w fabryce. Widziałem je wczoraj, kiedy wyjmowano motor ze skrzyni. To musiał ktoś naumyślnie odkręcić. Jeżeli to było błyszczące kółko, mówi oficer, Mogli murzyni zabrać, bo oni bardzo lubią błyszczące rzeczy. Maciuś, który srodze zmartwiony niepowodzeniem, stał milcząc koło aeroplanu. Dostrzegł nagle koło skrzydła aparatu coś świecącego w piasku. A co się tam świeci? Zobaczcie no, moi panowie. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy tym przedmiotem błyszczącym okazało się właśnie... Zagubione kółko. Co za diabelski jakiś kraj! Krzyknął pilot. Same dziwne rzeczy się tu dzieją. Jak żyję, nie zasypiałem przy pracy, a wczoraj pierwszy raz w życiu zasnąłem. Różne rzeczy mi się psuły i łamały w moich aeroplanach, ale nigdy jeszcze nie odkręciło się to kółko właśnie, które najmocniej jest zawsze przyśrubowane. I skąd ono się tu akurat wzięło? No, śpieszmy się powiedział Maciuś, bo i tak już straciliśmy godzinę. Niemniej zdziwiony był oficer, a najwięcej żołnierz, który teraz już w zwykłym ubraniu stał niedaleko. To jest figiel tych czarnych diabłów murzynów, pomyślał. I tak było. Kiedy murzyni poszli do szynku, zaczęli rozmawiać o tej dziwnej maszynie, którą ładowali z pociągu. Zupełnie jak ptak. Podobno biały król ma na nim pofrunąć do ludożercy bundruma. Czego ci biali nie wymyślą? Kiwali ze zdumieniem głowami. A dla mnie, powiedział jeden stary murzyn, dziwniejszy od martwego ptaka jest ten żywy, biały tragarz. Trzydzieści lat pracuje u białych, A nie pamiętam, żeby kiedy Biały się ulitował, że Czarny Robotnik jest zmęczony i żeby przed ukończeniem pracy dawał pieniądze. I skąd on się tu wziął? Czy przyjechał razem z nimi? Ja wam daję słowo, że to jest jeden z tutejszych przebrany za tragarza. Jak na Białego, za dobrze mówi naszym językiem.  — A czy nie zauważyliście, że ten bez nóg mechanik zasnął, kiedy mu biały tragarz dał cygaro? — To z pewnością było usypiające cygaro. — Wtem coś jest, — zgodzili się na jedno. Po skończonej pracy biały tragarz poszedł sobie, a oni usiedli niedaleko palmy, pod którą zakopane było kółko. I nagle jeden młody murzyn zawołał. — — — Oho! Tam jest świeżo poruszony piasek. Tam coś zakopano. Pamiętam doskonale, że przed robotą piasek pod palmą nie był ruszony. Zaczęli kopać. Znaleźli kółko i zaraz się domyślili wszystkiego. — Co robić? Biali chcą zrobić Maciusiowi grandę. a murzy nie kochają Maciusia. Mało to oni zarabiają teraz pieniędzy Od czasu jak zdejmują z wielbłądów Bumdruma ciężkie klatki, skrzynie i worki I ładują do wagonów Tego ogniem ziejącego smoka Którego biali nazywają koleją Co robić? Jeżeli pójdą do Maciusia I oddadzą kółko Oficer białego garnizonu Może ich surowo ukarać Rada w radę Postanowili w nocy zakraść się do obozu i kółko podrzucić. Tak też zrobili. I dzięki pomocy poczciwych murzynów mógł Maciuś z trzygodzinnym wprawdzie opóźnieniem puścić się w drogę.